0: Sabia que com muito pouco você pode ajudar a combater a fome e a vulnerabilidade social de milhares de famílias em todo o Brasil? Visite cozinhasolidaria.com e conheça este projeto revolucionário do MTST.
1: Interpretação não é, como supõem muitos, um valor absoluto, um ato do espírito situado em algum reino intemporal das capacidades. A interpretação também precisa ser avaliada no âmbito de uma visão histórica da consciência humana. Em alguns contextos culturais, a interpretação é um ato que libera, é uma forma de rever, de transpor valores, de fugir do passado morto. Em outros contextos culturais, é reacionária, impertinente, covarde, asfixiante. O nosso é um tempo em que o projeto da interpretação é, em grande parte, reacionário, asfixiante. Como os gases expelidos pelo automóvel e pela indústria pesada que empestam a atmosfera das cidades, a efusão das interpretações da arte hoje envenena nossa sensibilidade. Numa cultura cujo dilema já clássico é a hipertrofia do intelecto em detrimento da energia e da capacidade sensorial, a interpretação é a vingança do intelecto sobre a arte. Mais do que isso, é a vingança do intelecto sobre o mundo. Interpretar é empobrecer, esvaziar o mundo para erguer, edificar um mundo fantasmagórico de significados. É transformar o mundo nesse mundo, esse mundo, como se houvesse algum outro. O mundo, nosso mundo, já está suficientemente exaurido, empobrecido. Chega de imitações, até que voltemos a experimentar de maneira mais imediata aquele que temos. Na maioria dos casos atuais, a interpretação não passa de uma recusa grosseira a deixar a obra de arte em paz. A arte verdadeira tem a capacidade de nos deixar nervosos. Quando reduzimos a obra de arte ao seu conteúdo e depois interpretamos isto, domamos a obra de arte. A interpretação torna a obra de arte maleável, dócil. Em vez de uma hermenêutica, precisamos de uma erótica da arte.
0: A gente vai voltar a falar da autora Susan Sontag E o texto de hoje que a gente vai tratar aqui É o Contra a Interpretação É um texto que ela escreveu É um texto muito misterioso Muito difícil de entender E que a gente vai explicar para os nossos ouvintes hoje O real significado do texto que ela escreveu <risos> Tem também aquelas manchetes de internet hoje em dia, né? Que sempre tem um Entenda no final ah, sim, sim Então <risos> tipo assim Susan Sontag, Contra Interpretação, Entenda Entenda Também tem o Final Explicado Esse é ótimo <risos> Ah, o final explicado, perfeito. Ah, e tem também, tipo, os 10 easter eggs que é, você isso. não viu em a Interpretação de Susan Sontan. Isso, 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 isso.
2: <risos> Muito boa, muito
0: bom. Esse texto dela foi escrito em 1964. Quem quer fazer aí um panorama pra gente dessa época em que ela escreveu o texto e como tava, ela, o texto é em grande parte, né, referido ao, é, ao mundo da arte. Então, tem um contexto de produção artística nessa época que ela escreveu. Quem quer fazer aí um panorama pra
2: gente? Não, primeiro, pra saber quem é a Susan Zontag, houve o episódio anterior, né? O, o, o penúltimo episódio. O Notas sobre o Notas sobre o Camp. Nosso episódio
0: número 27.
1: Gabriel, não é possível que você fez isso. Tem que ver a Vision, WandaVision, pra entender
2: o Pois é, isso, isso, isso. Tem, tem, que, tem que conhecer o lore inteiro.
1: <risos> tem que conhecer o lore, gente, do Fora de Prumo, pra entender o sentido desse episódio. Ah,
2: meu Deus. Mas enfim, é, falamos sobre a Susan Zontag dois episódios atrás E ela é essa espécie de ensaísta nova-iorquina quintessencial Essa espécie de cidadã estadunidense que se coloca um pouco como cidadã do mundo Está localizada no centro do centro do capitalismo Então é essa figura cosmopolita Já muito caricaturizada inclusive no cinema E é considerada, se não a mais importante, uma das mais importantes ensaístas é, estadunidense do século XX e certamente talvez é uma das intelectuais públicas, enfim, um dos personagens que se apresenta como intelectual público dos mais importantes ao longo do, do século XX e foi uma pessoa que é, fez comentários políticos, fez comentários sociais, fez comentários estéticos, mas é, atuou também com crítica de arte e de literatura. E esse ensaio que foi escrito em 64, ele se insere como mais um ensaio que ela está, mais do que fazendo uma crítica do próprio ato de, de ser crítica, de produzir crítica de arte, de produzir crítica de literatura, de alguma maneira é um comentário social sobre é um paradigma estético difuso, difundido de maneira muito é, intensa entre o público estadunidense de um, de um modo geral. Então, além de ser um, um comentário sobre a prática da crítica, em alguma medida sobre teoria da arte, ela também está, de alguma maneira, fazendo uma crítica muito, em alguma medida indireta, mas muito explícita também, a, a um certo paradigma estético que permeia a, a produção e a recepção e o consumo de arte e de literatura nos Estados Unidos nesse momento e que ela vai associar com essa síndrome, ou com, com essa ânsia em produzir comentários ou em tentar construir significados, tentar é, descobrir significados profundos escondidos por trás das obras. E aí isso vai ser a base de uma, de uma crítica estética ampla que ela faz. Dois episódios atrás a gente falou do outro grande ensaio pelo qual ela é bastante conhecida, que é o Nota sobre o Camp, que é mais ou menos contemporâneo a esse, e que também se insere como em meio a um debate estético mais amplo, mas, mas talvez esse Contra a Interpretação talvez seja o ensaio mais famoso, que, que mais é associado à figura dela. A tal ponto que um dos livros dela é Contra a Interpretação e outros ensaios. Enfim, tem uma posição central aí.
1: Eu queria lembrar que ela teve um relacionamento de bastante tempo com a Annie Libovitz, uma das maiores fotógrafas do século XX e que continua atuando. E acho que deve ser o casal mais foda que já existiu, imagina!
2: É, pois é, imagina como é que é a conversa do almoço de domingo, né?
1: <risos> pois é, entre pedir o, o queijinho ali para o macarrão, você continua falando de arte,
2: gente, isso é maravilhoso! E aí, acho que esse momento em particular... No episódio passado, por exemplo, a gente falou um pouco da land art que, que era uma coisa que de alguma maneira estava surgindo nesse momento, então esse começo de anos 60, meados de anos 60, é um momento de virada no mundo da arte estadunidense. A gente vinha lá daquele cenário dos anos 50 em que, grosseiramente falando, o grande paradigma estético era o expressionismo abstrato, então... Legitimado pela figura do Clement Greenberg, sobre o qual a gente já falou no dois episódios atrás. E portanto, havia um paradigma estético que necessitava ou era amparado pela legitimação de uma figura que era o crítico. O Clement Greenberg era fundamental para legitimar esse paradigma estético como é, o ápice da, da cultura ocidental, etc. etc. E aí a, a gente está vivendo um momento de, de ruptura, de, de mudança. Em particular, já nos anos 50 já havia coisas como o Neo Dada. Ou o início do que hoje a gente chama de arte consensual, mas de um lado a lenda arte, mas também, sobretudo, a, a emergência da, da pop art, especialmente em Nova York. Mas se de um lado, numa perspectiva mais de, mais de vanguarda, experimental, estavam acontecendo esses movimentos, de outro lado, a indústria da cultura de massas ainda estava muito presa a um tipo de produção. E aí eu acho que o ensaio dela é interessante porque ela, de alguma maneira, une esses dois mundos. De um lado, o da alta cultura, do mundo da arte e da indústria cultural de massas. E aí acho que vale destacar, depois a gente pode voltar a isso, que no mesmo ano de 64, foi publicado um outro texto, que é um texto também central para a história da arte do século XX, que é o famoso texto O Mundo da Arte, do Arthur Dan, que na verdade é um, um texto que ele... É fruto de uma conferência que ele promoveu lá no... Se não me engano, numa, num encontro de críticos de arte ou qualquer coisa do tipo. Agora eu não lembro. E ele publicou num, num periódico de filosofia. E aí eu acho que talvez depois a gente possa voltar isso porque... É, tanto o contra-interpretação da Susan Zonta, que é um texto voltado para o grande público, quer dizer, não é, um, não é propriamente um texto acadêmico. Quanto, de outro lado, o texto do Mundo da Arte, do Arthur Danto, eles, ele, eu acho que eles estão em polos não propriamente é, opostos, mas eu acho que eles estão, de alguma maneira, em diálogo e em tensão. De um lado está a Susan Zontag... Tá olhando para essas mudanças todas e, e apontando, quase que denunciando a posição do crítico, embora ela própria seja crítica, né? mas quase que denunciando a posição do crítico como uma posição destruidora e, e negativa. E de outro lado está lá o, o Arthur Danto sugerindo que praticamente não existe mundo da arte sem teoria da arte que dê sustentação a esse mundo. Só para pontuar que esse acho que é um momento fundamental de, de, de viradas, de descontinuidades, de de rupturas, em que essas pessoas todas elas estavam é, tensionando e, e reagindo a essas várias transformações que estavam acontecendo. Eu acho que a gente precisa falar,
0: entrar talvez no texto e trazer para os nossos ouvintes, afinal de contas, né, o que a Susan está levantando no texto que ela escreveu. Então, Ângelo, você que participou também com a gente no episódio sobre uh, o Nota sobre o Camp, também leu o texto. O que, que você achou?
3: Cara, uh, eu achei ele dividido em duas partes assim, uma primeira parte em que ela destila a revolta dela, sabe em relação a essa situação da crítica de arte da época em que ela tá escrevendo, e o outro em que ela faz uma proposta, sabe em que ela já destilou esse, essa revolta que ela tá, essa posição e aí no outro momento que ela faz a proposta do que que ela veria realmente como um algo a se contribuir criticamente sem cair nos problemas que ela indica, né? Numa primeira parte. Aí, na primeira parte, basicamente, o que ela se revolta é contra uma posição bastante conteudista, né? Dos críticos, em que a interpretação é a posição primeira de alguém que comenta sobre arte, né? O que deve ser feito é encontrar sentidos, encontrar significados, é,
0: Eu ia até pedir, não sei se vocês acham interessante a gente esmiuçar um pouco o que que ela tá querendo dizer com a palavra interpretação, que ela é, se dedica um pouquinho a explicar o que que ela tá querendo dizer no texto e eu acho que ela até diz, né, qual é o tipo de interpretação que ela tá se referindo ao longo do texto, eu acho legal a gente esmiuçar um pouco essa, essa ideia.
1: No começo, né, quando ela introduz aqui, ela fala da teoria mimética, né, do Platão, é do Aristóteles também, né?
3: Sim. Não é dos dois.
1: É dos dois, né? É dos dois. Quando ela vai falar da teoria mimética, ela vai falar como que... Essa teoria grega, né? Fixada lá há muito tempo, há mais de dois mil anos, tal. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que isso tem muito mais a ver... Tem um certo cartesianismo aí que ela não fala. Que é a coisa da, do penso, logo existo. Eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente tem a mania de separar corpo e mente... Por causa da... Ah, do Descartes, essas coisas, né? A teoria cartesiana faz isso. Os filmes hoje em dia de, é, de futuro distópico, eles fazem muito essa provocação, né? Será que é possível separar a cabeça, os pensamentos, né? Colocar num pendrive e num HD e aí o corpo da gente é enterrado? Vide Black Mirror... E eu fiquei pensando que essa coisa... Essa vontade da gente interpretar tudo desse jeito... É muito mais ocidental... E bem mais próxima da gente... Né? E mais cartesiana... Eu fiquei pensando muito nisso... Essa coisa que a gente... Essa mania que a gente tem de separar corpo e mente... E ao mesmo tempo a gente transfere isso para tudo... Então vira tudo forma e conteúdo... E conforme essas, esses estímulos visuais... Eles estão tão invisíveis não invisíveis, né, a gente naturaliza tantos, são tantos estímulos visuais, a gente naturaliza as formas ao nosso redor que eu acho que a gente acaba esquecendo que conteúdo e forma estão juntos, né, e, e no texto ela vai falar disso, como que é, forma e conteúdo não estão separados, não são coisas distintas Forma é conteúdo ao mesmo tempo, né? Mas é isso, é isso que eu tava pensando no começo.
3: É, você tá apontando uma tradição mesmo, né? Clássica, classicista, né? Depois, supostamente cientificista, né? Na hora que você vai... Começa a pegar um lado mais cartesiano da coisa. Só que eu acho que realmente isso fica uma, uh, pautado no texto, né? Essa questão de... A forma e o conteúdo, elas são tratadas de uma forma bem estanque, né, na, nessa crítica que a, a Susan é, aponta. E é interessante que, assim, o que ela aponta é uma coisa que é que tá, talvez o, o Gabriel tenha mais noção de como é que isso era feito ali na, no contexto dela, de como é que o pessoal, os críticos de arte, ficavam nessa atitude só de desenterrar, né? Meio que a, a forma é só uma superfície a ser cavada, né? É, é isso, é só um verniz que você precisa lixar para conseguir é, chegar à essência da coisa, né? Sendo que, na, na, novamente, né? eu venho da Letras, e na Letras, assim, isso... Na época dela, já estava um pouco fora, até, né, de, de discutir tão de forma estanque, de colocar a forma tão separada do conteúdo. Assim, a, a forma já se articula muito né, no conteúdo. É da, dessa época, né, grandes propostas. Tanto o fazer literário, quanto o, o, a crítica literária já estava. Assim, não é que não tinha, né? mas já estava um, um tanto superada essa questão. Não sei nos Estados Unidos, né? não sei no contexto específico que a Susan está analisando, nas outras artes. Né? Mas literatura já tinha passado um pouco essa fase de considerar a forma aí como uma, algo, uma superfície apenas, né para ser escavado. Poderia até dizer também que assim, eu, eu entendi muito a revolta dela em torno da, da psicanálise, né? Ali como a, a psicanálise ganha muita relevância no, nas interpretações artísticas, literárias, até mesmo pós-vanguardas ali, pós-surrealismo e tal, né?
1: É uma baita provocação, né? Porque o Marx e o Freud são teorias fundantes do Ocidente, né? Do século XIX, então... Eu acho que é isso, né? Acaba impregnando tudo de interpretação, né?
3: Sim, sim. Bom, acaba misturando depois marxismo, psicanálise do Freud, mas só que eles têm uma, né, um, umas diferenças de método, né, digamos. Mas a, a, em relação à psicanálise, eu acho que realmente perdurou por muito tempo e ainda tem muito, a principalmente França, Brasil, Argentina, a gente tem muito ainda a, a presença da psicanálise, eu digo, na literatura. Nas outras artes, talvez um pouco menos, não sei dizer, talvez no cinema não ainda. Mas a psicanálise, eu, assim, eu compartilho com ela um pouco desse incômodo, sabe? Dessa presença muito forte de... Você deixa de ler a obra mesmo de uma... na proposta que ela faz, né? Você passa a ler a obra procurando... Easter eggs. Easter eggs psicanalíticos, Exa exatamente, acho que a palavra easter egg funciona muito para isso. E fica chato, fica o porre você ler é, caçando easter eggs. Ler ou você observar um quadro, observar uma, uma escultura, assistir a um filme e ficar esmiuçando com base em outras teorias a, a priori, né? É
2: interessante o que você falou, porque de fato dá essa impressão de que ali nos anos 60 parece que ela tá falando de um assunto que, em princípio, parecia já estar tá superado, que é justamente essa dicotomia forma conteúdo dessa maneira como ela tá colocando, que é muito, de fato, parecer muito estanque, né?
1: Não, mas parece que a coisa piorou de lá pra cá.
2: Não, é, a gente pode chegar nisso porque eu acho que no mundo da indústria de cultura de massas isso só se aprofundou de fato.
1: E aí ela vai elogiar o cinema, falando que o cinema é a esperança pra essa essa certa pureza né, na apreciação da arte. É, né?
2: é e, e aí, e, na verdade, foi pro lado exatamente oposto.
3: É, mas aquele cinema de arte que ela comenta lá, né?
2: É. Mas também a gente tem que levar em conta que esse momento é o momento da gênese do que se chamou de Nova Hollywood, que é quando é, o cinema hollywoodiano, quer dizer, o cinema comercial nos Estados Unidos, ele começou a receber influências do cinema europeu. Então era um momento em que, parece que em Hollywood, havia uma tendência de produção de, de filmes que exploravam a linguagem cinematográfica de uma maneira mais interessante e mais experimental. Só que isso durou aí pouco menos de duas décadas, quer dizer, é, o fim da nova Hollywood costuma estar associado é, ali no fim dos anos 70 com é, Guerra nas Estrelas e Tubarão. Então, é, ela estava nesse momento em que começaria a acontecer esses filmes que, de fato, eles eram visualmente mais interessantes, eles eram... É, é, exploravam elementos de, de, de ritmo, de corte, de edição é, um pouco mais experimentais, e aí... É, 10, 15 anos depois, isso mudou completamente lá com os blockbusters. Mas é, é, acho que talvez essa esperança que ela está associando ao cinema também tenha um pouco a ver com esse contexto em que ela estava vivendo mesmo nos Estados Unidos.
3: Hum, interessante.
2: Não, é, é, porque é, é, acho que o, o filme que inaugura esse movimento que costuma ser chamado de Nova Hollywood, acho que é o Bonnie Clyde, que é dessa época mais ou menos, eu não, agora eu não lembro bem. Mas vai vir depois, tipo, por exemplo, o europeu lá que foi fazer os Abrisk Point, na Califórnia, não sei se é o Antonioni, enfim, eu sempre confundo os italianos, mas é, enfim, é um cara do cinema italiano, super experimental de vanguarda, que vai para os Estados Unidos, então é um momento em que estão acontecendo esses fluxos e essas trocas. Ou seja, o cinema hollywoodiano estava se abrindo para uma experimentação que nesse momento era associada mais ao mundo europeu. Mas enfim, voltando lá na questão do, dessa dicotomia fora do conteúdo, O texto é incômodo, porque de fato parece que ela está voltando a uma dicotomia Que em princípio parecia superada Mas aí eu acho que também a gente pode contextualizar o texto Talvez em três dimensões uma primeira dimensão, acho que é, é uma crítica à crítica, né? é uma crítica ao estado da arte e da crítica, em que ela vai apontar que essa fúria interpretativista ou essa fúria conteudista ela ainda aparece. Então, por mais que na teoria literária ou na própria teoria da arte isso já tivesse superado, na crítica que era praticada nos jornais e tudo mais, ela vai dizer que isso não estava superado, e aí o texto tem uma função de manifesto, ela vai se colocar totalmente no lado da forma, né? nessa dicotomia forma-conteúdo. Mas para além de um posicionamento em relação ao estado da arte da crítica, eu acho que também tem um posicionamento em relação ao estado da arte da própria produção cultural do período. Porque no meio do texto ela vai dizer a produção cultural nos Estados Unidos, enfim, a literatura que é produzida nos Estados Unidos, o mundo da arte talvez menos, mas enfim, ela vai dizer que sobretudo a literatura, ou o que ela vai chamar de artes narrativas, né, enfim, o teatro... É romance. É, literatura de modo geral. E aí, em alguma medida, o cinema, mas o cinema é com esse destaque que ela faz, enfim, ela vai dizer que essas artes narrativas, elas, elas estão impregnadas, enquanto produção, ainda de um ímpeto conteudista de nascença. Ímpeto esse que eu acho que, de fato, continua até hoje. Depois a gente pode falar disso, mas acho que a hegemonia cultural estadunidense hoje ela é totalmente conteudista. E aí eu acho que tem uma terceira dimensão que é uma terceira dimensão que é de fato de manifesto. E aí tem uma terceira dimensão que eu acho que está impregnada nesse texto que é um texto para o grande público. Tudo bem, não é para o grande público, é para um público literato. É para quem acessa a revista lá na qual ela publicou. Não é para o grande público, mas, mas não é um texto acadêmico. Não é um texto que vai ser publicado numa uma revista acadêmica que só vai ser lido por universitários é, ou por pesquisadores. É um texto que hoje seria publicado tipo numa Piauí da vida. Assim. Então talvez esse deslocamento em relação à teoria literária, à teoria da arte, que parecia ter superado essas questões, talvez tenha a ver também com o fato de que é um texto para esse, entre aspas, grande público. E um grande público... Sobre o qual a, a Susan Zontag está expressando a sua própria crítica De alguma maneira ela está fazendo uma crítica A uma certa elite cultural estadunidense que consome essas coisas dessa maneira Então eu acho que tem essas várias dimensões de, de direcionamento do alvo dela não deixa também de ser uma espécie de um texto educativo, entre aspas, que ela está dizendo, olha, vocês que estão lendo esses livros que vocês estão lendo e assistindo os filmes que vocês estão assistindo, ou apreciando as obras que vocês estão apreciando, vocês estão fazendo da maneira errada. <risos> de um jeito quase que moralista mesmo, assim. É, apontando é, um vício de apreciação.
1: É, ranzinza, é, né, o texto dela. É,
2: é. Embora seja um texto muito bonito, quer dizer, a Susan Zonta escreve muito bem, mas não deixa de ter uma espécie de um certo moralismo de fundo. Não só um moralismo de fundo, mas também uma... Acho que a gente também pode apontar uma certa é, abordagem um tanto quanto romantizada do mundo da arte. Acho que, por mais que a crítica dela seja interessante e 50 anos depois a gente volte a esse texto com interesse, acho que também é... Tem um pouco um, um culto a uma experiência autêntica da arte, que é uma experiência que, no fundo, é contraditória com o que ela está falando mesmo é que no final das contas ela vai acabar
0: caindo num problema que ela mesma levanta, né? de determinar uma verdade a respeito de uma coisa, quando o, o, o cerne do texto dela é sobre essa liberdade de experiência sobre o, o objeto que está sendo apreciado, né? de não ser uma coisa pesada, cheia de bagagens culturais que você precisaria ter a priori para poder fazer uma apreciação de uma coisa que a princípio é, deveria ter, te citar no sentido de, de trazer sensações, de trazer sentimentos e você ficar querendo racionalizar essas sensações e sentimentos de uma forma hiper artificial, né? Eu acho que é, é, esse, é o <risos> esse é o ponto central que ela tá querendo dizer.
2: Pois é, acho que é uma contradição fundamental do texto, né? Acho que é exatamente isso, quer dizer, ela tá sugerindo uma forma de experimentação, mas ela própria tá teorizando essa experimentação a priori, né? Tem um fundo moral aí
1: Ó, tem o fundo moral, mas eu acho que ela tá provocando também a gente. Quando a parte que ela fala sobre domar a obra de arte, eu acho que é a parte mais legal, né? Assim, né, assim, vocês não suportam a obra de arte, vocês querem domar, então vocês têm que achar explicação e um significado para tudo, assim ela fica calminha, né? Que é isso? Você passa na frente de um quadro e aquele quadro, sei lá, ele tem de algum modo, ele provoca reações violentas, ele te provoca sentimentos violentos. Toda vez que você passar ali na frente, você vai começar a ficar ansioso. O que, que você faz, né? Você tem que explicar, porque o autor quis dizer assim assado. Quando você faz isso, a obra fica calminha ali. Aí você passa na frente, você fica bem, né? Mas eu, eu gosto muito dessa passagem, mesmo ela sendo racista. Acho que é muito provocador isso, né? É,
0: ela, ela diz isso, acho que na página 5. Quando reduzimos a obra de arte ao seu conteúdo e depois interpretamos isto, domamos a obra de arte. A interpretação torna a obra de arte maleável, dócil.
1: É, e eu acho que cai na, nessas discussões que eu tenho visto aí. Ah, Twitter, né?
3: Ah, Twitter.
1: Pois é, a gente nunca sabe quem tá sem uma louça pra lavar, né? E aí tem esses perfis reacionários com cara de estátua grega que vem perguntar aí, né? Ah, por que, que a gente parou de fazer obra realista? Ah, por que, que tem que ser assim, né? Porque a pessoa quer entender. Ela não consegue parar pra apreciar uma obra abstrata, né, eu sei lá, qualquer obra aí cubista, ou qualquer obra em que você desmonta uma figura humana, ou que você desmonta qualquer coisa, e você tem uma obra que não é figurativa, né, e mesmo a cubista é figurativa, né, ou qualquer outra coisa, né, e aí a pessoa fica, começa a ficar doida, ela olha e fala assim, ah, mas eu quero entender, porque, né, e aí ela, ela quer voltar pro cantinho confortável dela, eu acho que é, também, é, também se trata disso.
0: Mas eu acho que isso que você falou tem um pouco a ver com a crítica que ela tá fazendo também. Porque, veja, eu acho, né, quando a pessoa, esse tipo de comentário que você falou surge, talvez ele venha em função de uma alienação provocada por uma certa crítica.
1: Ah, também! Hum,
0: né? Então, assim, a pessoa que se é alienada, de uma certa forma, de, do círculo de entendidos da arte ela acaba sendo taxada, né, de uma pessoa que não tem sensibilidade pra, pra apreciar alguma
3: coisa.
1: Não, e é justo o que ela fala, né, que é a revanche do intelecto. Intelecto aí, acho que em, entendido em lato senso, não em estrito senso. Como é que é a vitória do intelecto sobre o mundo da arte, né?
2: Mas eu acho que são duas coisas diferentes o que vocês estão falando. Não,
1: não, não, não pera, mas eu, assim, eu acho que é é mais fácil, né, acho que... Quem tem mais dificuldade, ou sei lá, uma pessoa conservadora, que não está disposta a se entregar, a, a simplesmente olhar, né? Eu não vou falar que a pessoa não está educada para ler, né? Eu não acredito nisso. Acho que a pessoa está ou não disposta a olhar, a olhar e apreciar. Eu acho que é mais fácil para essa pessoa olhar para uma imagem figurativa... E sei lá, ela vê a Vênus, então aquilo ali significa Vênus com o Cupido, então ela vê aquela paisagem, aquilo tem um significado... Você consegue extrair alguma explicação, ou pelo menos você consegue entender que ah, quis dizer aí que alguém tá matando alguém, sei lá. Acho que é muito mais difícil fazer esse exercício numa obra em que você só tem linhas e pontos se cruzando. É, linhas e pontos coloridos né? e o que, que significa isso? É, o, o artista não, talvez não tenha tido vontade de, de botar sentido nenhum, é só linha ele só quis experimentar linhas ali naquele plano né?
2: é nesse ponto que eu acho que o texto dela se tensiona com o texto do Arthur Danto, O Mundo da Arte, que são textos praticamente contemporâneos, que os dois foram escritos praticamente ao mesmo tempo. Qual que é o argumento grosseiramente, o argumento da Susan Zontag de que a apreciação dessa obra que é produzida unicamente com pontos, linhas se cruzando ela não pode se reduzir a uma tentativa de explicar a obra porque a tentativa de explicar a obra vai fazer com que isso se reduza a, a um conceito e vai ignorar a apreciação plástica daquela realidade plástica que é a obra. Você pega o Mark Rothko que era um cara que nesse momento estava produzindo ainda. Ele fazia lá as camadas de vermelho sobre vermelho. Então você vai ver o, a tela do Rothko e, e, e é uma, uma grande mancha de vermelho ou de laranja ou de, do que quer que seja pinceladas e pinceladas uma sobre a outra. Então você tem lá uma dimensão material você tem a, o laranja, o vermelho enfim, enquanto expressão plástica e aí o que ela vai dizer? Você não pode tentar reduzir a, a apreciação dessa realidade plástica Dessa realidade bidimensional Dessa realidade material Dessa realidade sensorial e sensual Que é a obra do Hóstico a um conceito que pode ser reduzido a palavras. Quer dizer, por mais que você faça o trabalho de crítica que é uma tradução em palavras, essa tradução ela é necessariamente uma traição. Então ela, ela não pode substituir a apreciação imediata da obra, a apreciação sen sensorial, sensual da obra. Não pode substituir a, a maneira como a obra vai te afetar e a maneira como você vai afetar a obra. Quer dizer, é uma relação direta, corporal. E quem tenta reduzir a apreciação da obra, a mera explicação dela, está indo para um caminho que é um caminho... Vicioso, condenável E, portanto, ela está dizendo Você se livrar da interpretação Você se livrar da ânsia de querer interpretar Você se livrar da ânsia de querer explicar aquela obra É uma atitude libertadora Porque você vai se despir dos seus preconceitos Vai se despir da sua ânsia Da sua ansiedade em querer explicar E vai ter a condição de ter uma experiência autêntica
3: Enfim, com aquela realidade plástica Acho que você disse uma palavra-chave Ansiedade, sabe? Mantém a ansiedade, sabe? Até
2: <risos> É, pois é E aí, enfim, é... De alguma maneira, ela está reproduzindo nos anos 60 um argumento que era o das vanguardas dos anos 20, ou seja, de que você deveria olhar para a realidade bidimensional da tela não querendo traduzir a realidade bidimensional da tela numa formulação intelectual traduzível em palavras, porque a realidade bidimensional da tela ela só pode ser explorada, apreciada, experimentada pela sua própria linguagem. Então, de alguma maneira, ela está é, aderindo a esse, a esse argumento e, e dizendo que... Quando aparece lá um crítico qualquer que vai tentar explicar a obra para as pessoas, ele vai estar tá docilizando a obra, vai estar tá criando um porto seguro, porque a pessoa vai justamente perder essa ansiedade e vai dizer ''Ah, agora eu entendi''. E entendendo, ela vai deixar de efetivamente experimentar aquela realidade plástica, aquela realidade bidimensional. Só que aí, isso que vocês estão falando sobre o hermetismo desse mundo, ele vai rebater lá no texto do Arthur Danto, que é um texto mais ou menos dessa mesma época. Enfim, ele, ele vai navegar pela velha questão sobre o que é arte, né, enfim... E... E aí a definição que ele vai dar vai ser uma definição que... É, não que ela não vai ser desafiada nos próximos 50 anos, até hoje, mas acho que a gente vive voltando essa maneira como ele conceitua. Porque, enfim, o que ele vai dizer... A arte não é pintura, desenho, quer dizer, arte, livro, romance, enfim. A arte não é um, um a priori. O fato de alguma coisa ser qualquer forma de expressão estética, qualquer forma de expressão plástica, não configura isso a priori como arte. A arte, ela vai se definir a partir de uma teoria da arte que lhe vai legitimar. Essa proposta do Danto, depois ela vai ser retrabalhada naquilo que ficou conhecido como as teorias institucionais da arte, que vão dizer, enfim, obra de arte é aquilo que é legitimado enquanto tal pelas instituições da arte, enfim, pelos curadores, pelos museus, pelas galerias, pela história da arte, pela historiografia da arte, etc, etc. A, a proposta do Danto, ela vai se transformar aí na, nas teorias institucionais, embora ele próprio não seja um, um institucionalista, né? Mas ele vai dizer... Para que alguma coisa seja reconhecida como arte, ela vai demandar é, uma formulação intelectual anterior que é a legitime enquanto tal. Então, em grande medida, é uma posição absurdo, é, absolutamente contrária à da Susan Zontag. E aí ele vai dar um exemplo muito curioso que é assim, ele vai descrever um quadro hipotético, que é mais ou menos assim. Imagina um quadro que tem uma linha que corta o quadro ao meio e aí tem um pontinho em cima um pontinho embaixo. Enfim, alguma coisa do tipo. Aí ele vai dizer, bom, pode chegar alguém e dizer que isso aqui é uma paisagem, porque isso aqui é a linha do horizonte em cima tem não sei o quê em cima embaixo não sei o quê. Pode aparecer alguém e dizer que na verdade isso aqui é uma tensão entre um ponto que está em cima e um ponto que está embaixo. Então isso aqui representa essa tensão. E pode chegar alguém que vai simplesmente dizer que que isso aqui é uma linha em dois pontos sobre um plano e enquanto realidade bidimensional isso se basta, ou seja, ele está dizendo que aquele quadro ele vai ser legitimado enquanto obra de arte a partir de três é, ou mais, enfim,
1: interpretações.
2: E é que está não são interpretações, ele vai dizer, ele vai ser legitimado por três teorias da arte a priori que vão dar legitimidade para aquilo enquanto tal. Ou seja, mesmo aquela abordagem que seria a Sontagiana e que reconfigura a velha teoria das vanguardas de que é, você precisa é, reconhecer as especificidades da linguagem bidimensional e tudo mais. Mesmo isso, mesmo essa abordagem que em princípio parece ser libertadora, parece justamente negar a interpretação, parece justamente negar a formulação intelectual, mesmo ela depende de uma formulação intelectual anterior sem a qual ela não se legitima, sem a qual ela, já, ela não se efetiva. E isso tem a ver com esse remetismo que o Arthur falou, porque essas legitimações, em geral, vão estar associadas a determinados grupos de poder, quer dizer, curadores, críticos, é, iniciados, de um modo geral. Por mais que a, a Susan esteja defendendo uma abordagem que é parece ser progressista, né? É, por mais que ela esteja defendendo essa abordagem libertadora, que liberta as pessoas da ansiedade de querer explicar as coisas, que, que sugere às pessoas que simplesmente experimentem as obras em vez de tentar explicar as obras, por mais que isso seja libertador, por mais que isso seja progressista, ainda assim é algo que cai no mesmo elemento que ela própria estava criticando.
1: Você acha que é uma fórmula de também para encarar a obra de
2: arte? Exato. Acaba sendo ela própria uma fórmula de encarar a obra de arte. É que também vai ter um
0: problema fundamental aí de que existe sempre um raciocínio que estrutura a forma como você encara a apreciação da arte de alguma forma, né? Ah,
3: tá. Entendi.
0: Esse raciocínio estruturado pela SUS é um, né? É um dos que expõe para um observador né, uma possibilidade de apreciação. E existem tantos outros possíveis, né? Por isso que eu acho que isso que você falou, Natália, sobre a pessoa ser, ter um determinado posicionamento político, eu, eu não iria por aí, na verdade. Porque, nossa, eu conheço tantas pessoas que são progressistas que não têm uma certa formação para fazer uma certa apreciação. Olha só, né? tem uma certa formação para fazer uma certa <risos> apreciação da arte. Gente, eu tenho amigos
1: maravilhosos que adoram Romero
0: Brito.
2: Então, esse é o argumento do Danto, é exatamente isso.
1: Não, eu entendo, eu entendo o que você está falando.
2: É, então, mas é que tá, eu acho que apesar dessa armadilha fundamental que tá no texto dela, apesar de ser um texto em sua essência contraditório, quer dizer, tem uma contradição fundamental ali que, que não se resolve, é um paradoxo, né? Apesar de ter ali um paradoxo fundamental, que é uma armadilha na qual ela mesma cai, apesar disso, eu ainda assim acho que é um texto que continua provocativo, que continua é, necessário. Não, e é um, eu acho que é um texto que vale a pena servir como framework,
0: né? que vale a pena servir como estrutura de raciocínio para apreciação?
1: Então, ó, eu entendo que não necessariamente é conservadorismo quando uma pessoa não gosta e ela se recusa a querer, né? ela se sente ansiosa, ela não dá conta de apreciar uma obra de arte abstrata ou apreciar sensorialmente, ela quer entender e ela, ela prefere uma... ela gosta, né? ela acha mais bonito, ela prefere uma, uma obra de arte figurativa. O que eu ia falar é o seguinte, que quando cai na coisa de falar que é, ah, é arte degenerada... Ah! Quando começa aí, tem uma indicação de outra coisa. Aí eu acho que é conservadorismo, falar que, ah, o mundo tá um lugar pior agora porque é obra de arte, ou porque as coisas, porque a produção se resume a isso. Aí eu acho que é um problema, eu acho que isso é indício de conservadorismo ou até coisa pior.
3: Acho que a questão do, desse conservadorismo aí também tem... Como é que fala? A gente pode desmembrar também, né? É interessante a gente entender um conservadorismo em relação a uma recepção, uma forma de recepção e uma proposta de projeto, né? Também. Por exemplo, um nome, assim, de conservador que eu tô na cabeça, assim, da estética é o Roger Scruton. Também conhecido como Roger Scruton. <risos> É, então... Esse é um tipo de conservadorismo que, assim... Tá muito avançado, né? E aí tem um outro conservadorismo que eu acho que tá... Antes de toda essa discussão... Que acho que entra mais no que, que a Susan tá discutindo... Que é, é um conservadorismo mais ingênuo, vamos dizer assim... É uma questão da... Acho que no nível do que ela tá discutindo mesmo, sabe? Como o Gabriel apontou antes... É, não é um conservadorismo do academicismo, sabe, necessariamente. Não é um conservadorismo do, da pessoa já educada, da pessoa já capaz de defender que a arte tenha que necessariamente ter um sentido por A mais B mais C. É,
2: que é a pergunta qual o significado, né?
3: Exatamente.
2: Eu acho que é por aí que, apesar do texto ter essa contradição, esse paradoxo fundamental, eu acho que ele continua provocativo em função disso. Também lembrei lá do Roger Scruton. Roger Scruton, Jordan Peterson, esse, esse povo aí que... Agora tem, a, tem aquela coisa lá do Brasil paralelo, que é uma coisa nojenta. Enfim, só para ilustrar o que eu tô falando. Voltando lá na crítica que ela faz, muito passando assim sobre dois paradigmas fundamentais do pensamento do século XX, que é de um lado a, a psicanálise e do, e do outro o marxismo. Nesse ponto eu acho que o texto é interessante e ele precisa ser lido porque, de fato, é, o que, que ela está dizendo? Existe um ímpeto nessas duas formas de pensamento e aí eu acho que são duas formas de pensamento que estão presentes nessa espécie de senso comum, essa espécie de conservadorismo estético que o Ângelo está comentando que é um paradigma de pensamento que vai colocar a necessidade de você desconfiar das aparências. Muito grosseiramente, tanto o Freud quanto o Marx, eles desconfiam das aparências, assim cada um a seu modo, muito grosseiramente obviamente que a gente, se a gente fosse discutir psicanálise de um lado e marxinos de outro seria cada um daria uma conversa muito mais complexa mas muito grosseiramente de um lado e de outro eles estão dizendo que é preciso você Reconhecer que, para além das formas, existe alguma coisa que está oculta. De um lado, na psicanálise, tem lá toda a coisa do recalque, de você ir atrás das memórias que estão reprimidas, ou seja, para além dessa superfície do sujeito, você tem uma coisa mais profunda que precisa ser. Escavada. É, escavada. Existe uma desconfiança a priori da forma, uma desconfiança a priori das aparências. E de outro lado, no marxismo, que um dos fundamentos do pensamento marxista grosseiramente falando, é o conceito de ideologia que também, grosseiramente falando, é uma forma de mascaramento social. Ou seja, é preciso olhar para além das formas para ver o que que tá sendo mascarado socialmente para você chegar no real.
1: Ou do fetiche, né? É, aquilo que tá sendo escondido. Uhum.
2: É, porque... O processo de produção está escondido por trás do fetichismo... E, portanto, o fetichismo ele colabora nesse processo de mascarar o real. O real está além da forma. E aí o que a Susan Zonda está dizendo é o seguinte... Esse paradigma de pensamento que é ocidental e moderno... De que você precisa desconfiar das aparências... E não por acaso ela faz aquela brincadeira lá com aquela citação maravilhosa lá do Oscar Wilde... Que ele diz que só as pessoas muito rasas é que não julgam as aparências. Ela está dizendo o seguinte... É fundamental a gente olhar para a forma. É fundamental a gente olhar para as aparências. Porque a, as formas e as, as aparências, elas agem, elas nos afetam. Elas, a gente afeta e é afetado pelas formas e, e pelas aparências. E se a gente é, ignora esse, esse, o mundo da forma como sendo um mundo secundário, se a gente ignora, para usar, enfim, grosseiramente o vocabulário marxista, se a gente ignora a superestrutura porque o fundamento do real está lá na base produtiva, se a gente ignora essas aparências, essas formas ela vai dizer, a gente tá ignorando efetivamente o contato com o real e o contato com os afetos com os quais a gente se relaciona, enfim. E, de um ponto de vista estético, tá se negando a efetivamente ter essa experiência estética. E aí, quando a gente pensa no que se produziu de realismo socialista ao longo do século XX, é. e sem querer também caricaturizar o realismo socialista, porque ele também é bastante complexo, mas é, em geral, uma coisa muito ruim, assim, esteticamente, o que se produziu. É ruim mesmo, tosco, né, enfim. E até hoje a gente vê em muitos grupos de esquerda um raciocínio estético muito tosco
1: tosco talvez seja exagerado mas eu acho que talvez muito é, literal talvez seja não não seja a melhor é, palavra mas é isso é, é achar que a gente não é capaz de apreciar aquela forma né e a gente e aí a gente precisa de uma explicação ou de uma coisa que seja quase literal para ser a, apreciada né ou, ou entendida né
2: Exato. E aí é esse desejo de explicação, esse desejo de entendimento, esse desejo de, de uma explicação em palavras, de uma explicação verbal para uma realidade que é imagética, para uma realidade que é audiovisual, para uma realidade que é poética, enfim. Essa necessidade de ter uma explicação racional para uma realidade poética tem a ver com esse conservadorismo que o Ângelo estava comentando, que é uma espécie de um senso comum, que é esse desejo de responder à pergunta o que, que aquilo significa, que é um desejo de entendimento.
1: Um filme que passou pela minha cabeça enquanto eu estava lendo esse trecho era... Aliás, o, acho que o texto todo, né? Era o filme A Vida dos Outros, em que a peça do teatro, durante a, a existência da Alemanha Oriental, era exibida num cenário
2: de fábrica. Era literalmente a, o sofrimento do operário, né?
1: O sofrimento do operário. E no momento seguinte, com a abertura, né? A peça ela era representada num cenário todo abstrato com as, os atores maquiados de um jeito muito mais louco, né? Assim, muito diferente. Eu não sei que palavra, contemporâneo, moderno... Não... Acho que não é isso, né?
2: Claro que isso também vai cair na coisa do hermetismo lá, que o Arthur estava comentando, enfim. Tem outras questões aí, de classe, inclusive, que estão em jogo. Eu sempre lembro de como o professor Piano Menezes fala, de como ele... o Piano Menezes é um historiador e foi diretor do Museu Paulista, aqui de São Paulo, mais conhecido como o Museu do Ipiranga. E enquanto diretor, ele via as visitas escolares... Ele disse que essas visitas elas eram praticamente inúteis Do ponto de vista formativo para aqueles alunos e alunas Porque as escolas praticamente incentivavam os alunos A simplesmente ir ao museu e copiar as legendas Para depois, sei lá, fazer um relatório para dizer o que viu E aí ele diz o seguinte é, Para que você vai no museu para copiar a legenda? Se a obra está na sua frente. E aí, esse ímpeto de você ter a explicação da coisa antes de você ter a experiência da coisa, quer dizer, você está ignorando a experiência daquele objeto, daquele artefato, daquela obra, para simplesmente ver a legenda que está embaixo supostamente explicando ele. E aí, ele vai dizer que isso é um reflexo de uma condição que é própria do mundo moderno ocidental que ele vai dizer que é uma condição logocêntrica, que coloca a palavra e o, o intelecto, a formulação intelectual, antes de qualquer outra linguagem ou antes de qualquer outra experiência estética. Qualquer outra experiência estética passa a ser secundária, passa a ser simplesmente ilustrativa. Você olha para a imagem para que a imagem simplesmente ilustre um raciocínio em vez de, de olhar para a imagem como uma realidade intelectual própria, como uma linguagem própria. Nesse ponto, acho que o texto continua relevante, porque a sensação que eu tenho é que essa condição logocêntrica em que as pessoas ficam ansiosas para querer saber o significado das coisas, isso permanece.
1: E até no cinema, né? Em geral, as pessoas parecem mais preocupadas em saber o roteiro, entender o roteiro, do que propriamente apreciar enquadramento, cores, né? a composição do figurino e olhar né? sequência de cenas e tudo mais. E outra coisa que eu pensei agora com você falando, né, ela encarna e Z-mail no final, pra falar da, desse excesso de estímulos que faz a gente ficar meio anestesiado, e eu lembro do que um amigo nosso, né, o Pedro comenta sobre como a, a tela do celular, ela reduz a experiência, ela, e ela causa até um problema no olhar, né, como que é essa de pouca distância e ela, e ela faz atrofiar, né, o nosso olhar. E eu fico pensando também, fiquei pensando em como num museu as pessoas ficam mais preocupadas e olham feio uma para outra porque elas querem tirar foto e elas saem da frente da obra de arte rapidinho depois que tiram foto, né. Então é isso, apesar da experiência maravilhosa, da coisa maravilhosa que é ter esse computador de mão, né, que é o celular, porque, né, há 20 anos... Atrás, como que era? A gente ia copiar na mão as coisas, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, fotografia era uma... M... pra tirar, pra ter fotografia pros trabalhos, agora a gente tem esse equipamento maravilhoso e potente na mão da gente, mas a gente também perde sensorialmente, né?
3: Voltando no, no, no lance do marxismo lá, eu achei que assim, quando a, a Susan... No que ela apontou isso na parte revolta do texto dela, né? Do marxismo e da, da psicanálise. É, ela não tava falando bem, não. Na minha interpretação, né? Não, não. Ela não tava falando bem. E assim, quando ela apontou essas, essas duas linhas de interpretar a, a obra de arte e tudo mais, né? Eu achei que ela ia aprender para um lado que eu ia achar ruim, né? Um lado que não fosse depois propositivo. Digamos assim, né? Ela ia ficar apontar o que tem é, problemas e a ficar muito em cima da crítica. Como é um texto curto, é um texto, né, é um artigo de opinião praticamente, né, bem curto, não tem por que mesmo ela entrar nesses, nesses detalhes. Até porque, assim, ela já tá pegando uma linha aí da psicanálise, do marxismo, que tá muito já consolidada no que que é, é no senso comum, já, digamos, década de 60, já passou o stalinismo, já passou a linha marxista-economicista bem mecanicista, né? E é isso que acabou vingando na crítica voltada à arte para o é, senso comum. Essa crítica mais marxista, mais voltada para a psicanálise de uma forma mais apropriada, ainda estava muito, muito acadêmica, né? Só depois disso é que ela começa a, a sair desses circuitos mais intelectuais, né? Hoje em dia, se a gente for dar uma repassada, assim, nesse, nessa crítica mais marxista, mais psicanalítica mesmo, da arte, ela tem uma diversidade maior de olhares, né? Não é mais tão raso, necessariamente, no sentido de ficar só cavucando conteúdos. Assim, eu digo mais na, na marxista porque é onde eu tenho mais contato. De psicanálise eu tenho um contato bem superficial, bem quase só terapêutico da época que eu fiz análise psicanalítica.
1: Não, e ela elogia o Walter Benjamin, né? É,
3: ela chegou a elogiar o Walter Benjamin, tanto que aí na hora que ela comentar do Walter Benjamin ela falou assim, ah tá, legal, ela tem toda né é que o Walter Benjamin não sei se na época ele já estava tão consolidado culturalmente fora do, dos âmbitos acadêmicos é para
2: 68 né
3: é então por isso que a minha dúvida eu não sei quanto ele já estava difundido né e a, o marxismo da época mesmo assim até a década de 60 ali ele é, ele é muito mecanicista né? na hora de analisar a arte Nessa linha que o Gabriel estava comentando mesmo, é, assim, no, no, a forma a gente basicamente precisa escavar ela. né Quando a gente vai, depois vai rever toda essa questão, não, a, as formas elas têm todo embutido o conteúdo. Né? As contradições próprias da, da, do, do, do conteúdo também são as contradições que estão na forma. né Não é uma coisa separada da outra. A, a contradição não é forma e conteúdo, é ela atravessa a forma de conteúdo, né? Mas é interessante o que você tá falando, porque assim, é...
2: Mas pegar o cânone de crítica literária brasileira, que, enfim, Antônio Cândido, Roberto Vars, essa linha uspiana, que é, de alguma maneira, esse marxismo um pouco já renovado que você tá falando. Não totalmente renovado, mas já um pouco renovado. Mesmo esse pessoal, ali na virada dos 60 para os 70, tem uma enorme celeuma, de um lado com os concretos, e de outro com a tropicália, né? Então... Ainda tem uma tensão aí, se a gente pegar concreto e tropicalia num polo mais formalista, entre aspas, tem ainda uma tensão ali, quer dizer, eles ainda estão incomodados
3: com isso. Sim, e não é à toa, porque é uma coisa que eu até, resgatando um pouco que estava sendo discutido antes, acho que até de um comentário da Natália, é que geralmente essas coisas que a gente está discutindo, estética, política, a gente... É, na hora de discutir, a gente separa, mas só que os projetos, eles né, se atravessam, a política, com a estética, com a arte e tudo mais. E, obviamente, é uma coisa que é muito difícil. Justamente,
1: a gente não tá mergulhado numa crise estética A estética desse governo federal aí é aquele... Representações de... Praticamente religiosas, né? Com...
3: É de testemunha de Jeová, né? Aquilo lá, basicamente
1: Desculpa, eu não ia falar, mas é isso De testemunha de Jeová, né? De pessoinhas nos Jardim do Éden Com papagaios e com tigres e com lhamas, né? Todo mundo junto perto de um laguinho, é isso?
3: Sim, sim é, não, eu acho que não tem... Bom, para várias pessoas seria depreciativo falar que é de Testemunha de Jeová, mas é que é a estética que a, os Testemunhas de Jeová usam mesmo, né?
0: É, porque nunca teria pego um panfleto de testemunho de Jeová para saber a referência, né?
3: Exatamente, exatamente. Não é depreciativo, é assim, é a estética que é usada mesmo. E é aquela coisa, na época, os partidos comunistas tinham muitas forças ainda, né? Tava ali, a Revolução Cubana tinha acabado de acontecer, a Crise dos Mísseis tinha acabado de acontecer. Então, quer dizer, a crítica marxista, a estética marxista estava muito vinculada ainda a essa, a essa forma de ver... Muito mecanicista, né?
1: Mesmo no mundo acadêmico, que eu vejo o que fazem de apresentação de PowerPoint apresentação, sabe, é, elaboração gráfica dos trabalhos é toda figurativa e assim, sabe, é sempre ai eu acho que assim, sempre muito pobre. É isso que eu acho, infelizmente. É, é isso, é nós estamos estamos mergulhados na estética do PowerPoint. Ó. <risos>
0: Fora de Prumo 29. Interpretando contra a interpretação. Participaram deste episódio Ângelo Regis, Gabriel Fernandes e Natália Gaspar. Eu sou o Arthur Francisco, responsável pela apresentação e edição do episódio. A trilha sonora do episódio é Tio Macaco, de Snark Puppy. Para mais informações a respeito do texto de Susan Sontag, bem como os demais complementos citados, visite nosso site foradepumo.com. Antes de encerrar, gostaria de deixar um enorme agradecimento aos ouvintes que toparam fazer um teste do jogo de cartas que estamos desenvolvendo. Cada opinião e feedback ajuda muito, e vocês foram fantásticos nessa ajuda. E se vocês que não testaram também tiverem interesse em jogos e quiserem fazer um teste, mandem uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais. Teremos o maior prazer em jogar e conversar com vocês. É isso aí pessoal, até a
2: próxima!